1: of love and ABCs. 大家好，这里是荔枝 FM 幺二三零九零二，我是主播卷卷。今天这期节目的主题是明智有序的安排，渐进计划。所有体育项目都有着不可或缺的战术计划，健美训练也不例外。但可能是由于这项运动比较个人化的缘故，它的战略要素不太明显，许多人搞不清楚那是什么。这个关键的要素就是明智有序的安排渐进计划。如果你从来没有任何渐进计划的概念，只是每天在健身房里随性的抬举重物，那你只不过是一个举铁白痴。很少看到一般健美爱好者正确的安排渐进计划。通常你会看见这两种人：一种是每天都使用大致的重量和大致的动作，做大致组数的人。这些人日复一日的在健身房里做着相同的事情，持续时间恐怕比他们的婚姻还长久。另一种是急切的冒进，强迫自己的训练数据蹭蹭往上涨，每次都要制造出一些雄壮突破的人。前者的问题出在散漫安逸。如果你的训练不是一种挑战，身体就不需要适应。调整生长、提高肌肉体积或力量的一条普遍规律是进阶。每一次训练，你需要进步一点，让训练变得更有难度一点。如果你从未考虑过进阶，就不可能进步。后者的问题出在有勇无谋。你的身体需要时间去适应与生长。在频繁冒进的情况下，你的训练内容远远超出了自己的控制范围，丧失训练质量，你就很难获得进步，而且增加了伤病隐患。那么，究竟如何设计一个理想的进渐进计划呢？ goodbye
0: to you trusted friend。my
1: 事实上，我们每个人都有自己特定的生理条件，并对不同的训练做出反应。有些人对训练容量有较好的反应，而其他人则对训练强度有一定的反应。同样的，有些人在健身房里精力旺盛，看起来无坚不摧；另一些人只能承受一个比较有限的压力。因此，我想与在这里山与其生搬硬套地列出一个大众化、通用的渐进计划。还不如围绕设计渐进计划需要考虑的种种因素来做一期节目，这样会更有意义的多。所以，在接下来你看不到什么具体的计划，这里将围绕各种要素来做分析。首先，第一点是正确处理训练重量的增幅。在渐进计划中最容易产生误解的就是重量。如果你的计划里只有不断加重这一个概念，那就是非常可悲的了。对于需要打基础的初中级训练者，一个相同的重量其实可以连续使用好几周，直到你从中充分受益的时候，再考虑提高重量。因为神经系统需要时间正确的掌握控制这个重量。如果训练重量在短期内增加的太快，跨度太大，这个幅度基本上就是无效的。其实将渐进的变量转移到组数、次数、间歇方面，会更靠谱。以渐增次数举例，假设你每周训练一次深蹲。且你能使用100公斤做八次重复，那么可以这样安排：第一周，使用100公斤做五组，根据你的体能状况和控制能力，做组次次数可能是八、八、七、六、六。第二周同样使用100公斤做组，你要进一步提高自己的能力，这个数值可能会就变成了八、八、八、七。七，渐进的意义是你每周都要更努力一点，让肌肉承受的压力比上次多一点。那么第三周呢？这个数值就可能变成十九九八八。八直到你在头三个正式组里能够标准的完成十二次深蹲的时候，再往杠铃上添加十千克左右的重量，以便重新找到你的8 2 m 以上指的是渐增次数。同样，你可以使用类似的方法，用组数或间歇来间接。保持重量不变，进阶其他变量是安全、简易又很有效的方法，因为你给了神经系统充分学习控制这个重量的时间。在训练过程中，你的动作不易变形，有助于你充分掌握好这个重量的动作节奏和动力调节、协调等等。当神经系统变得越来越高效时，你在其他变量上的进步也会越来越快。正如刚才的举 例， 如果你的进步达到一定水 准， 真正到了需要增加重量的时 候， 那你也应该义无反顾的加重。对于杠铃深蹲来 说， 一次性增加十千克是可行 的， 但其他动作可能不允许你采用这么大的增幅。有少数大型复合动作增幅可以比较 大， 一次渐进允许你增加十到五公 斤， 比如说深蹲、硬拉。卧推，但其他动作不大可能采用这么大的增增幅。比如说，杠铃推举的进步就比较慢，一次性增加五公斤，动作可能就要被被迫变形；而其他各种孤立的动作增幅就更小了。很多人都没能处理好这种渐增负荷的问题，他们或许从来不使用或者看不起零点五公斤的鳞片。事实上，高水平运动员则恰恰相反。微小重量的鳞片是他们的必备器材。对于有些孤立动作，增加 2.5 公斤，目标肌肉就已经完全无法专注控制了；而增加1公斤，却可以确保重量压力完全施加在肌肉上，造成肌肉微小的超负荷。实践证明，对于有些顽固部位。理智的保持微量突破是非常有效的。当然，不可否认，有些人天赋特别好，他们在起步阶段的增幅可以很快，伴随着体型上的进步也很快。但人总有一天会遇到限制，开始放慢进步的速度。这时候就要求你学会踏实，一步一脚印的前进。你需要着眼于每一个细节。力求在每个细节上获得，甚至是微小的进步。这里进步百分之一，那里进步百分之一，结果就是一个巨大的进步。在健美及力量训练中，每个人都必须经历这种积杀成塔的精神魔力。好，我们再说第二点，是精选少量动作并掌握训练变数。如果你听过我之前的节目，就会明白每次训练中精选少量动作的重要性。那期节目是动作的经济性与互补性。在这里，我们要增加另一个概念：你在一个周期计划中使用的动作也应该精简，尽量不要变换动作。也就是说，同样的动作，你最好连续使用六周以上，再考虑更换。这点很容易理解，因为如果动作变化太快太多，你就永远无法用一个动作来安排有效的进阶。肌肉从最初接触一个新动作到处。到触发生长离不开神经系统运动学期运动学习阶段。如果动作变化太快，就将扰乱这一过程。千变万化的训练训练模式放在高级健美运动员身上是可行的，因为他们各方面能力都相当成熟，具备具备万变不离其宗的能力。但是如果初中级训练者也这样，那就太傻了。尽管不鼓励制造太多的变数，但是我们也要学会根据一些意外状况做出变化，免得渐进计划变成令人讨厌的清规戒律。好，举个例子吧。<音乐>比如某一天你在执行计划动作时候，无论如何也找不到感觉，也许是心肌联系不在状态，目标肌肉感觉不到负荷，也许这一天你本能的排斥这个动作，那么不必勉强，你可以是换用计划之外的动作。精选少量动作的其中一个意义就是你要尽量选择容易出感觉的基本动作来安排渐进。但并不代表你使用这个动作时永远都能出感觉。因此，如果你某天你的身体反复对你说“别这样做”，不要强迫自己继续做做这个动作。你应该跟自己的身体保持一致，避免能量浪费。与此同时，假设有一天你没睡好，或者是工作焦头烂额、体力不支，但你又不甘心放弃今天的训练。此时，你不必强迫自己使用原定计划去突破上一次，以免身心疲劳进一步加剧。如果你勉强完成了突破，整个训练过程会变得极其枯燥痛苦，你会制造出更多的负面生理反应，影响到接下来几天的训练热情，不利于长远发展。同样 的， 在这种情况 下， 你可以换掉计划中的动 作， 去寻找一些额外的新鲜感。你要想办法调动一切积极因 素， 可选择一些与平时截然不同的训练类型来增加趣味 性， 给神给神经系统进行充电。同 时， 你不可以强迫自己练到撕心裂撕心裂 肺， 掌握好。掌握好训练强度，在你离开健身房的时候，应该比刚进来的时候更加精神焕发。总之，要有明确的渐进计划，但同时也要明智的处理各种变数。好，第三点呢，就是划分出突击部位与非重点部位。在渐进计划中，主次因素也特别容易被忽略。你应该在一个长达六到十周的周期计划中，划分好重点进攻的身体部位和非重点部位。如果没有这种主次的概念，只是泛泛的追求越多越好，那么最后往往是毫无收获。假设你每周训练全身两次，而你又给而你又给予每个肌群同等的重视，每次训练采用相同大的强度，那么训练效果就可能适得其反，因为你身体不可能从这么大的压力中恢复过来。自然状态下，人体的恢复能力都是比较有限的，所以设定周期计划时，最好的方法就是在一段时间内，着重突击一到两个肌肉群，提高这一到两个肌肉群的训练强度或者训练频率，集中精力，让他们在六到十周内不断的制造突破。而对其他身体部位的训练呢，都应该围绕主要部位来调整，根据你的实际实际状况，采用较为缓慢的进阶，或者是只做某种保持性的训练，甚至可以对一些优势部位有意识地降低训练强度。这样一来，我们的身体才有留有透气的空间，为重点突击部位的生长创造条件。Goodbye, Michelle, my precious one. Goodbye, Michelle, my precious one. Goodbye, m i c h e u l d b l l e
0: y s c o m e l r o u n d g e m my p e e g b y c h o n e h e g r o u n d Goodbye, Michelle, i o s h e r d b o d i e l h e n e i l l e h e b i r d s d i e